0: Tem que saber inglês para programar? Fazer uma faculdade? Mandar bem em exatas? E afinal, dá ou não para aprender programação do zero? Essas e outras perguntas a gente vai responder nesse episódio do Labecast. Oiê, eu sou a Paula. E eu sou a Beca. E esse é o Labecast, o podcast oficial da Labenu. Bom, é a primeira vez que eu tô aparecendo aqui no LabCast, então acho que eu vou me apresentar, né, falar um pouco mais sobre mim. Eu sou a Beca, hoje, atualmente, eu sou do time de marketing, mas aqui na LabNu eu já estive em algumas frentes, né, eu comecei lá em janeiro de 2020, que eu era do time de CX, né, a Paulinha já tava aqui, porque quando eu cheguei era quase tudo mato, mas quando a Paulinha chegou era tudo mato, <risos> e então eu já fui da frente aí de CX... Fiquei um tempão em processo seletivo e hoje eu também estou aqui com ela, que já é muito conhecida pela comunidade aí da Labenu, do YouTube, né, por conta dos vídeos de lógica de programação. A Paulinha já tem até fã clube, conhecida por seus belos dentes, <risos> mas tem gente que ainda não conhece, então queria que você se apresentasse, Paulinha, conta um pouco aí sobre você, vamos lá.
1: Boa, primeiramente eu queria dizer que minha dentista agradece. <risos> Bom, então como algumas pessoas já conhecem, outras talvez não, é, então boas-vindas se você tá chegando aqui pela primeira vez. Eu sou a Paula, o Paulinha, sou da Labenu, tô aqui desde que tudo era mato, sou uma das fundadoras da empresa, né? e bom já fiz de tudo aqui dentro no começo eu dava aula fui monitora depois de uma turma cuidei do processo seletivo fui liderança pedagógica aí da parte de cx é, gravei vídeos para o youtube então tem nosso canal da Labenu alguns vídeos meus e hoje em dia eu sou a liderança da equipe de dados e hoje eu tô muito honrada de estar tá aqui para falar desse assunto de mitos e verdades da programação, é isso mesmo? Isso, então a gente vai bater um papo aqui, né, para
0: desmistificar essa ideia, né, mitos, verdades, ainda mais para quem é novo, nova, né, nesse mundo da programação, então por isso que eu separei algumas perguntas para fazer para a Paulinha e baseado também na experiência que eu já tive, né, nessas frentes, com a galera estudante, é o pessoal que está no processo seletivo da Labinu, então a gente vai bater um papo legal aí sobre isso, bora lá? Paulinha, eu já vi muitas pessoas terem dúvidas, né, sobre esse universo da programação, como eu falei, ainda mais a galera que é nova, o pessoal que está fazendo transição de carreira, e eu acho que uma das primeiras dúvidas, se não a maior dúvida delas, é sobre o inglês, né, que o pessoal fala. Na sua opinião, da sua vivência, você acha que, putz, tem que ser craque inglês, ou não, beleza, tem um nível específico ali, já dá para lidar bem com esse universo da programação e, enfim, aprender a codar.
1: Boa. Boa pergunta. Acho que é bem comum mesmo, né? E a resposta é sim, não, porém depende. <risos> é, eu acho que não precisa ser fluente em inglês. Com certeza, porque... Eu não sou fluente em inglês é, e estou aqui. Então, eu acho que é até um, uma crítica que muitas pessoas fazem, a área, sabe, de ser acabar sendo uma área muito elitista por causa disso, sabe? Porque muitas vezes só se assume que as pessoas sabem falar inglês, sendo que essa não é a realidade da maior parte das pessoas, né? Eu tenho um certo privilégio de ser de uma... É, família de classe média, eu tive acesso a boas escolas, mas eu não tive acesso a uma escola de inglês, por exemplo. Então, muito do que eu aprendi foi na escola mesmo ou consumindo conteúdos em inglês depois, séries, filmes, música, podcast. Eu gosto bastante de escutar para é, também aprender inglês, mas eu sei que eu não sei falar, né? O meu principal problema é esse, e isso não me impediu de ter uma carreira em tecnologia. É claro que muitas vezes isso facilita, facilita muito. Então, se você tiver uma base de inglês, vai ajudar bastante, principalmente porque muitos comandos né, da tecnologia são em inglês. É, CSS, por exemplo, é literal, sabe? É, o, é a grossura da borda, é o... Cor de fundo, se você traduz, é literalmente em inglês o nome do comando. Então, é, facilita bastante nesse sentido. Facilita bastante para você também aprender a procurar palavras-chave no Google, né? É, porque muitas vezes vai ter mais resultados em inglês nos fóruns do que em português. É, mas essas coisas, a gente... Consegue se virar com tradutor, sabe? E aí, com o tempo, talvez você ia aprendendo algumas coisas. Depois que conseguir um primeiro emprego, talvez investir em um curso de inglês, né? Muitas empresas também acabam dando como benefício isso. Que foi a primeira vez que eu fui fazer aula de inglês mesmo, foi... Quando eu já estava trabalhando e um dos benefícios da empresa era aulas gratuitas. Então, foi a primeira oportunidade que eu tive, e acho que, para quem estiver entrando nessa área de tecnologia, acho que pode aproveitar um pouco disso. Acho que, né, então, para a programação dá para se virar, né, dá para ir ali com um tradutor para uma coisa ou outra. Para questões de carreira, aí eu acho que já começa a pegar um pouco mais, né? Porque muitas vagas acabam exigindo inglês do intermediário para o avançado ou inglês fluente, o que, na minha opinião, continua sendo um pouco elitista. Então, pode acabar afastando pessoas muito inteligentes, interessantes, com vivências diferentes de entrarem para vaga. Mas, infelizmente, é a realidade, né? Então, acho que... Para começar, não é necessário, se você quiser né, investir para você poder crescer na carreira, poder ter acesso a outras oportunidades, é algo que você pode investir num curso, algo assim, quando você já estiver dentro do mercado mesmo, trabalhando na área como júnior, enfim, tem como contornar esse ponto, então eu não deixaria isso impedir, é, te impedir, né, pessoa que está aí nos ouvindo, de entrar para essa área de tecnologia. Boa, é, eu via bastante
0: que também tem muitos tutoriais, né, que são inglês, então, quando a pessoa está procurando ali um material à parte, mas para fazer o curso da Labenu, a gente não pede que tenha um nível super, né? Às vezes o básico, para entender como você falou, comandos, alguma coisa ou outra, mas se você não tiver o inglês também, não é que você, no curso da Labenu, no caso, que a pessoa não vai poder fazer, justamente por isso, né? Não é um pré-requisito, mas bom ponto. É, e aí, outra coisa que acho que muita gente tem dúvida também, Sobre faculdade, né? Algum curso de nível superior? Se, se eu estou vindo de uma transição de carreira, ou se eu, para ter sucesso na área, eu vou ter que ter uma faculdade, sei lá, que envolva programação, que envolva
1: tecnologia. Você acha que isso é mito ou verdade? Eu acho que é mito. É, eu mesma não fiz uma faculdade de, de programação, <risos> eu, eu sou formada em engenharia de materiais, por um lado é um privilégio porque engenharia né, é um curso renomado, que muitas vezes né, as próprias vagas de emprego lá pedem... Ah, ou ciência da computação, ou engenharia, ou administração, tá bom, né, então o meu curso acaba sendo contemplado, mas o meu curso não tinha nada a ver com programação, né, eu tive uma matéria na faculdade que era bem básica é, de programação, então o resto eu acabei estudando por conta, comprando cursos por aí, e muitas coisas eu fui aprendendo no mercado de trabalho mesmo, então quando fui lá, botei a mão na massa, vi um projeto de verdade, né, E aprendendo conforme os projetos que eu ia pegando, então, ah, vi que esse projeto vai precisar mais de SQL, esse projeto vai precisar mais de Python, aí eu ia lá, ia pesquisando e estudando, e acho que muitas vezes o pessoal acaba se prendendo a essa ideia da faculdade por achar que é a única forma de de conseguir o conhecimento, mas acho que tem muitas outras formas, ainda mais agora nessa parte da, da tecnologia, né? Tem muitos cursos, como o nosso Bootcamp aqui da Labenu, né? De é, cursos Web Full Stack, que você consegue fazer em seis meses, ou o nosso curso de um ano também. Então, você acaba investindo menos tempo para já conseguir entrar na área, já ter acesso a um conhecimento muito mais prático, né? E acho que como no caso do inglês também tem uma questão é, elitista de algumas vagas de emprego, principalmente com uma senioridade maior, é, acabarem exigindo algum tipo de formação, né? Mas também, mesma coisa, é algo que talvez você possa investir mais para frente, se for do seu interesse. É, eu conheço amigos que não fizeram nenhuma faculdade e nenhuma mesmo e estão lá dentro da tecnologia eu conheço um amigo que trancou a faculdade por questões de dinheiro, assim, e foi terminar só depois, quando ele queria uma vaga que precisava do diploma, ele falou, ah, beleza, deixa ir lá e terminar só para ter o diploma. Só para ter diploma.
0: Aí... <risos> é. Eu vejo muito no caso do, dos pessoas estudantes também, é. né? Eu, como eu falei, quando eu tive contato com a galera que estava no processo seletivo. Então, vem muita gente de transição de carreira, ou seja, putz, gente da área de direito, gente da área sei lá, biológicas... E, beleza, tem uma faculdade, mas não é na área, e gente que também não fez, e tudo bem, tá mandando super bem, né? E é como você falou do exemplo do bootcamp, que, às vezes, a pessoa vem... O que, o que eu via muito o pessoal falando era, por exemplo, até fazia a faculdade, mas tinha muita teoria... E a parte prática, que também é um dos focos da Labenu, né, toda essa pegada de bootcamp ali, trabalhar em projetos reais, talvez seja isso que vá contar muito ali quando você está buscando emprego, né, quando está no dia a dia do trabalho, então também acho que não necessariamente a pessoa vai precisar ter, ter a faculdade, né, ali para ter, enfim, considerações, mas também não, não é um, uma, uma coisa necessária ali, né, uma coisa obrigatória,
1: a gente pode dizer assim. Acho que você investir na prática, né? Nesse início da carreira faz bastante sentido. E montar um portfólio bacana, né? Então você tem um GitHub com vários projetos ali. Muitas vezes a pessoa que está recrutando, ela até pode olhar essa questão de formação, mas aí ela vê que você tem um portfólio legal e, e meio que isso compensa, sabe? Essa falta de de uma formação na área, então já vi vários casos de sucesso, até mesmo aqui dentro da Labenu que isso aconteceu. Então não veria isso também como um impedimento para você entrar nessa área, né? Ter começar a sua carreira. É, até mesmo para você poder experimentar e ver se é isso mesmo que você gosta antes de fazer um super investimento como um, um comprometimento aí com uma faculdade, com uma pós-graduação, algo do tipo. É, eu vejo que esses cursos mais que duram menos tempo, né? Eles tão, são também uma forma de você ver se você se reconhece dentro dessa área, né? Total. E Exatas. Esse ponto
0: também pega bastante. O pessoal precisa saber, mandar bem na área de exatas para programar bem, para começar a programar. O
1: que, que você acha aí? Me dá a sua opinião. Para mim, parece fácil falar porque eu vim da área de exatas, né? Mas eu queria dizer aqui, galera, que não, não precisa ser bom de exatas para aprender a programar. Mas eu, aí você pode me falar, né? Ai, ah, mas. É, pessoal da engenharia tem mais facilidade, galera da matemática tem mais facilidade. E por que que isso acontece muitas vezes, né? Porque o que é necessário para aprender bem a, a programação é a parte da lógica da programação. E a matemática, esses cursos, né, de matemática, engenharia, eles desenvolvem muito essa parte do, do cérebro, que é a parte de lógica. Mas essa não é a única forma de desenvolver a lógica no seu cérebro, né? Então, eu gosto de falar que tudo que a gente faz no nosso dia a dia é lógica. Se você fala assim, olha, vou levar o casaco porque eu vi que tá frio. Você usou uma parte da lógica do seu cérebro. Para chegar nessa conclusão. Então, você consegue desenvolver de várias outras formas. E aí, eu acho que o exemplo que eu gosto mais é que a parte de letras, de linguagens, né? É uma parte também que desenvolve muito esse lado, né? Tanto que as, as linguagens de programação são linguagens, são formas de se comunicar com o computador. E aí, quando você tá dentro desse mundo, né, das letras, você fala em análise sintática. O que é a sintaxe? É a forma das coisas. E aí, quando você vai lá no seu código, aí você vê que deu um erro de sintaxe. Isso quer dizer o quê? Que tem um erro lá na forma que as coisas foram escritas. Tem algum erro de comando ali. É... Então, pra galera da Letras, olha só, também é mais fácil aprender a programação. É uma outra forma de desenvolver esse raciocínio lógico, né? A própria análise sintática é muito lógica. Se você tem a, a, a habilidade né, de aprender línguas muito fácil, você provavelmente vai ter uma facilidade de aprender a programar, porque nada mais é do que várias línguas, né? Você traduzir de português para inglês é a mesma coisa que você traduzir de Python para JavaScript, por exemplo. Meramente uma tradução ali, você olha, a sintaxe das coisas vai ser diferente, mas o significado, a semântica, vai ser o mesmo. Então, dá para fazer um paralelo com várias áreas, né? É, não é preciso ser da exata, ser desse mundo. É, acho que o mercado está cada vez mais se tornando digital em várias áreas. E você ter um background de, de sei lá, de comunicação para trabalhar com marketing digital, por exemplo, é, sendo uma pessoa programadora, pode ser super interessante. Né? Então, acho que tem várias carreiras que você, fazendo transição de carreira, pode alin alinhar esses conhecimentos que você tem dessa bagagem anterior com os conhecimentos de tecnologia.
0: Boa. É, inclusive, né falou sobre lógica de programação. Nosso vídeo lá no YouTube, a sequência de vídeos que a Paulinha <risos> deu lá, um bom passo, né? início aí para quem está, enfim, querendo adentrar nesse mundo. Mas então é mito. Não precisa ser bom ou boa em exatas para programar. Hum, bom não e aí tem mais um mito à verdade que pode gerar polêmica que é código ruim também funciona Vixe. famosas gambes gambiás
1: <risos> funciona funciona depende nossa isso aí é uma polêmica mesmo não quero nem ver se você você aí que está ouvindo ou assistindo a gente pro, pelo YouTube quero ver essa opinião aí também nos comentários é, eu tendo a ficar no meio do meio termo aí. <risos> em é... cima do muro. Em <risos> cima do muro. Assim, eu particularmente gosto de fazer códigos bem organizadinhos. É, sou meio discípula do Clean Code, <risos> lá o famoso livro. É, apesar do autor aí, às vezes, dar umas escorregadas. <risos> é, eu tendo a preferir fazer códigos mais organizados e melhores desde o início. Por quê? Porque eu acho que isso ajuda a escalar mais fácil. Então, no momento que alguém tiver que pegar aquele código e transformar aquilo num projeto maior, vai ser mais simples de fazer uma alteração do que num código que está tudo bagunçado. Porém, eu acho que a gente também tem que ver toda a situação, né? Está começando um sistema novo para sua empresa que... Teoricamente tem que durar anos ou você está fazendo uma coisa que é temporária, que vai substituir um problema, vai resolver um problema muito pontual e que em breve, vai ter uma outra ferramenta para aquilo. Sabe e aí você adaptar isso para o rigor que você vai usar, né? porque senão também você acaba investindo uma quantidade de tempo muito grande para fazer um negócio perfeito, sendo que aquilo precisa ser imediato, precisa resolver um negócio que está pegando fogo. E aí o que muitas vezes acaba acontecendo é que se criam ferramentas que eram para ser temporárias e elas duram por muito tempo. E aí tem que ir alguém lá depois e modificar aquele código e aí é um deus nos acuda porque <risos> ninguém sabe mexer naquele negócio. Então acho que sempre tem vantagens e desvantagens. Código ruim? Funciona, funciona. Acho que o primeiro passo é conseguir fazer o código funcionar. Principalmente se você está entrando na área, sabe? Eu acho que uma coisa é uma pessoa júnior que acabou de entrar, primeiro emprego, fazer um código considerado ruim, ou uma pessoa super experiente, ir lá e fazer um código ruim de propósito, né? É muito diferente. Se você está entrando agora na carreira, eu acho que é muito importante você só fazer o negócio funcionar, sabe? Porque é aí que você vai quebrar a sua cara e vai entender por que, que aquele código tá ruim e por que, que da próxima vez é melhor você fazer de outra forma. O famoso né? aprender com os próprios erros, né? Que ah, tá. acontece muito, acho que, em qualquer área. E, às vezes, também, quando a gente tá começando, a gente se deixa bloquear por esse perfeccionismo também, né? De Você começa a escrever o código, você fica... Ai, mas eu acho que essa não, é, não deve ser a melhor forma de fazer. Com certeza eu tô fazendo de um jeito burro. Acho que tem um jeito melhor. Meu filho, só faz, só faz o um negócio, sabe? Deixa só vai. só vai. faz funcionar, aí depois você ver como você pode melhorar, sabe Eu acho que é importante não deixar isso te travar também e a gente
0: gosta de uma polêmica, então a próxima pergunta <risos> também pode gerar polêmica, já vou avisando mas mito ou verdade ter aprendido HTML já faz de você uma pessoa programadora? vi, <risos> nessa hora já deve ter gente xingando nos comentários,
1: Vixe. Então, vamos lá já tô esperando hate aqui. <risos> <risos> então, se a gente for muito purista, né, nas nossas palavras, nos significados ali, teoricamente, a resposta é não, né? Porque o HTML, ele não é uma linguagem de programação. Ele é uma linguagem de marcação, que a gente chama. Então, ele não tem lógica de programação dentro dele, né? que é a parte de condicionais, de loops, né, de funções. Essa parte, ela dentro do desenvolvimento web, que é onde o HTML está inserido, ela fica mais por conta do JavaScript. O HTML ele é a parte que faz a estrutura do site. né? Então, ele vai cuidar mais né, das tags, dos, das estruturas que vão ter ali, de botões, de janelas e tudo mais. Então, ele não é uma linguagem mais de ele não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação do texto, né? É, mas isso não faz dele uma linguagem menos importante, eu acho que esse que é o ponto, né? Não é só porque não é uma, que ele não é uma linguagem de programação que ele não é tão importante quanto as outras, né? Ele tem ali a sua função de ser essa estrutura do site. Teoricamente, não. <risos> mas também não é ruim, né? Você começar pelo HTML para ir depois para outras linguagens. É, e aí sim, pegar uma linguagem de programação para aprender. Porque é, acho que todo o conhecimento que você for adquirindo com HTML ele vai ser válido depois. Né, o conhecimento de você usar um editor de código, por exemplo. De é, aprender a mexer mesmo no, no próprio computador. De encontrar os arquivos... Salvar nas pastas corretas. Tudo isso vai te dando uma experiência para ir também para os seus próximos passos dentro da programação. Então, tentei ser bem diplomática aqui.
0: <risos> Mas deixem a opinião aí, né? O é é. que o pessoal acha. Se ter aprendido HTML, já se torna uma pessoa programadora ou não, né? A gente quer ouvir e ler a opinião do, da galera que está ouvindo também.
1: Isso, estou aberta à discussão. <risos>
0: E aí, só pegando o gancho, então, já que a gente tá falando de tecnologia, linguagem de programação, é, mito ou verdade, dá para aprender mais de uma linguagem ou tecnologia de uma vez só? O que você acha? Olha, dá,
1: dá. É possível. <risos> Tudo é possível. É. Acredite nos seus sonhos. <risos> Será Mas... que é ideal? <risos> é aquela coisa, né? É de bom tom? Não é de bom tom? <risos> Ah, gente, acho que tudo vai depender de como que funciona o seu aprendizado, sabe? Eu acho que aqui na Labenoa a gente gosta de valorizar a diversidade, entender que cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu ritmo de aprendizado e a sua forma mesmo de aprendizado, né? Então, muitas vezes a forma que eu uso para estudar não é a mesma que você usa e tá tudo bem, né? Cada pessoa é uma pessoa. Eu acho que muitas vezes a gente, dentro do mundo da tecnologia, pode se sentir meio sufocado pela quantidade de novidades que acontecem o tempo todo. Assim, né? Então, piscou três bibliotecas novas. Outra aê! linguagem. Aê! <risos> um monte de coisa acontecendo e aí a gente sempre fica com esse, essa angústia de putz, será que eu sei o suficiente para o mercado? Será que o que eu estou aprendendo é o suficiente? E toda hora vem um negócio novo. É, mas eu acho que a gente... Principalmente quando está começando, assim, é importante ir por uma coisa de cada vez. Desacelerar, de... né? É, eu gosto de ir um passinho por vez ali. E quando você aprende uma linguagem bem, né? Se você foca em, pô, vou pegar o JavaScript e vou aprender bem... Vou pegar o Python, né? Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de Python. <risos> Foi minha primeira linguagem, é bastante usada em ciência de dados, então é, sou bastante suspeita. Você pega essa linguagem, vai lá e pô, aprende bem como funciona. Quando você for aprender uma outra, nada mais é do que uma tradução, como a gente estava falando antes, né? Então, alguns conceitos vão mudar, algumas sintaxes vão ser diferentes. Mas, no fim do dia, a lógica de programação é a mesma para todas, né? Então, o grosso você já, você já pegou, né? Acho que vale mais a pena você focar em aprender uma linguagem primeiro, né, principalmente nesse começo, e depois, dependendo da empresa para onde você for, o projeto que você estiver atuando, você vai focando em aprender essas novas tecnologias conforme você vai precisando, né? Então, ter alguns projetinhos pessoais também, é, fazer um curso ou outro de vez em quando, acho que é super interessante, isso e atualizando exatamente. Mas... Tentar fazer tudo ao mesmo tempo, eu acho prejudicial. Então, Abraçar o mundo. Isso. Saúde
0: mental também, né, gente? Vamos é, priorizar exato. aí. Também né? deve ser fácil. Boa. E eu acho que a próxima pergunta não é só mito-verdade, mas pode ser um tabu também, né? Que a gente vê bastante o pessoal falando e tendo essa dúvida se... Pessoas programadoras para terem sucesso são só pessoas jovens? O que, que você acha sobre isso no contexto atual, né? A gente vê tanta coisa acontecendo, tem
1: espaço para todo mundo? Qual que é a sua opinião? Com certeza tem espaço para todo mundo. Eu acho que é um mito aí que precisa ser jovem para entrar no mundo da tecnologia e isso, inclusive, tem um nome, né? Que é o etarismo, preconceito com pessoas mais velhas, que a gente tem que ter um, muito cuidado para não ter, né? Acho que eu mesma já caí nessa. Nessa armadilha de, às vezes, fazer piadinha e tudo mais. Isso tudo é muito prejudicial, porque todas as pessoas é, vão ficar velhas um dia. Olha só, um dia a gente também vai ficar velho. Segredo, nem tanto. <risos> Meia-noite eu te conto. Segredo. É, e essas pessoas, elas têm uma vivência diferente da gente, né? Então, é, o que eu sempre falo, você tem uma equipe diversa, pessoas de diferentes contextos, elas vão trazer ideias diferentes. E acho que toda idade é a idade de você aprender uma coisa nova se você quiser, sabe? É, o seu eu do futuro vai preferir que você tenha começado agora do que mais pra frente. né? É melhor você começar agora ou você esperar mais pra depois decidir que você queria ter começado antes. <risos> então... Eu, quando eu resolvi não ser engenheira e é, me tornar uma pessoa programadora, eu tinha, acho que em torno de 23 ou 24 anos. E eu lembro de ter tido essa crise, de tipo, ai, ah, acho que eu estou velha. <risos> Gente, hoje em dia eu olho dois risada, né? Ai, ah, acho que eu estou velha para mudar de carreira. Eu passei quatro anos nessa faculdade, vou jogar tudo pro alto. Nossa. Sim, vamos jogar tudo pro alto e começar de novo, sabe, porque a vida é isso, e talvez daqui uns anos eu fale, não quero mais ser cientista de dados, vou fazer outra coisa, e tá tudo bem, né, porque todas essas coisas que a gente aprendeu foram se tornando uma bagagem ali de aprendizados que a gente pode levar para outras carreiras no futuro, né. E a gente até tem um exemplo de estudantes aqui, tem vários eu exemplos adoro. de estudantes, <risos> acho que se você quiser citar. Boa,
0: eu gosto muito desse exemplo, inclusive eu falo isso em qualquer oportunidade <risos> que eu tenho, e eu vou citar aqui também, que cabe muito, que é o caso do senhor Marcelo. Ele fez o curso de Web Full Stack, né, em uma das nossas turmas integrais, e quando ele concluiu o curso, que se não me falha a memória, foi ano passado, ele tinha 70 anos, então me vinha de um contexto, né, lá dele, as experiências que ele tinha, mas ele queria fazer o curso não para ter só aprendizado ali, né, na, de programação, aprender o Web Full Stack, ele realmente queria encontrar um emprego na área, e ele encontrou, e hoje ele é líder de produto em uma empresa super bacana, parceira da Labenu, então é isso, mas toda vez que eu cito o caso do senhor Marcelo, eu lembro também que ele era o que a gente chama aqui no curso de raçudo, ele fazia Participava, tirava dúvida, era live de tudo quanto era coisa, da turma dele ou não. Então ele era muito engajado também e proativo, né? Sim. E aí eu acho que isso contribuiu também pro né? perfil dele, etc. Mas é isso, ele te... acho que agora ele deve ter 71, né? que ele concluiu no passado. Mas ele fez o curso e está empregado até hoje com a bagagem aí que ele tinha e o que ele aprendeu na Labenu também, então é possível. Então acho que é totalmente mito que é só a galera jovem que tem sucesso aí programando e etc. Marcelo, um fofo, inclusive. Um beijo, senhor um
1: Marcelo, beijo, se estiver por aí, um abraço. Maravilhoso, inspirou inspirou muito a gente com a sua história, né? A gente tem Sim. outros estudantes também que estão nessa é, nessa fase de transição de carreira em diversas idades, né? Sim. E você mesma falou, ele acabou já virando líder de produto. Porque, é, beleza, ele tá como iniciante na, nessa parte de tecnologia, mas ele tem uma bagagem de liderança, provavelmente, de experiências anteriores, né? Então, hum. que é muito mais difícil de desenvolver, diga-se de passagem. Então, ele já chegando com essa parte de liderança bem formada trazendo agora os conhecimentos com tecnologia, ele cresceu mais rápido dentro da carreira por causa disso, né? Então, Sim, olha como também é uma perspectiva diferente de se olhar. E aí o próximo mito a
0: verdade, acho que até combina um pouco com o que a gente falou ali, né, do código ruim, funciona ou não funciona, mas agora é sobre bug. <risos> Empacar em um bug, é coisa de dev Júnior Ou
1: não? Gente, não mesmo. Não. Até hoje, eu me pego, às vezes, empacada no ne nos negócios que é tão bobo, assim. A hora que você resolve, você fala, não acredito que eu perdi uma hora nisso. É, mas acho que uma coisa que eu fui aprendendo é, ao longo da carreira foi a pedir ajuda. Porque no começo, eu acho que eu tentava resolver tudo sozinha, assim, e até... Acho que até por uma insegurança de, tipo, querer me provar ali que eu tava começando, querer provar que eu sou boa, que eu sou merecedora daquela vaga. Que eu tentava muito fazer tudo sozinha e aí perdi um tempão lá num, num bug que se eu tivesse pedido ajuda para alguém ia ser resolvido em cinco minutos. E aí, muitas vezes, o que eu faço, né, hoje em dia, tenho uma estratégia de, tipo... Não também sair pedindo ajuda pra tudo, porque daí eu acho que você não aprende, né? Calma <risos> mas, aí. Né? <risos> mas assim, pô, tô a meia hora, uma hora empacada nesse negócio, deixa eu ver, sabe? E aí, acho que o primeiro passo, né, joga no Google, e aí isso, né, desde os primeiros cinco minutos ou... Bateu um erro lá de código na sua tela, né? Ficou vermelhão lá o, o terminal. Então, já vai direto no Google pesquisar. Beleza, pesquisei, fiz modificação no código, nada dá certo, você já está questionando a sua sanidade. Oh, meu Deus! <risos> Pede ajuda para alguém. Assim, aí pode ser um colega, pode ser uma pessoa mais experiente, porque às vezes a pessoa já viu aquele bug. Muitas vezes aquela pessoa já viu aquele bug, ou ela já viu algo parecido, vai saber como te ajudar. É, e é sempre importante você, quando pedir ajuda, também aprender com aquela ajuda, né? E não só resolver o problema, porque daí, da próxima vez que aquilo acontecer, você já vai estar tá esperto. E é por isso que as pessoas senior elas têm esse conhecimento porque elas já quebraram a cara mais vezes <risos> e já aprenderam com os erros delas. Então não não é coisa só de Dev Junior dar erro no código é, é natural da programação. Na verdade a programação é uma grande Tentativa e erro, você vai lá, tenta uma coisa, dá errado, tenta de novo, dá errado, tenta de novo, você fica bravo, aí você vai dormir, no dia seguinte você acorda Sonha com a solução. Com... <risos> Sonha com aquilo. Sonha com código. É, isso acontece com todo mundo e acho que o mais importante é isso, saber em que momentos pedir ajuda, em que momentos ir pesquisar, ir atrás e ir aprendendo com esses erros. Boa. E aí, quando tudo tá funcionando também, dá aquele quentinho no coração, né? Então, com certeza, tem que passar por isso para ver funcionar. Então. Sim, se o código rodasse de primeira, gente, qual é a graça? Qual é a graça? A gente, às vezes, até quando o código roda de primeira, a gente fica, ué... Tá certo. Acho que tem algo errado. Acho que eu esqueci de alguma coisa. Então, o mais comum é não rodar de primeira e você ficar ali matando bugs.
0: E por fim, Paulinha, pra gente encerrar, né, esse questionário de mitos ou verdades da programação. Dá ou não para aprender a programar
1: do zero? Com certeza dá. Com certeza é verdade. Porque todo mundo que sabe programar em algum momento da vida teve que aprender a programar do zero. Então, <risos> acho que ninguém nasceu codando, né? Então, em algum momento, essa pessoa teve que parar e estudar. A gente já falou aqui que qualquer momento da vida é um bom momento para começar a aprender uma coisa nova, uma coisa que você tem interesse. Eu tive o privilégio de ter na faculdade uma matéria inicial de programação. É, isso, com certeza, me ajudou muito, assim, a... É, ter mais facilidade, mas as outras coisas que eu fui aprendendo, eu fui aprendendo muito sozinha, assim, de pesquisando no Google, de fazendo um curso aqui, outro ali, até mesmo dentro do mercado de trabalho, sabe? É, eu queria muito que existisse uma labenu na época que eu tava nessa transição de carreira, e eu acho que hoje em dia, né, com esses cursos online, esses bootcamps é, como o da Labenu, que te ensinam a programar em seis meses ou um, em um ano né dependendo da modalidade que você escolhe você tem muito mais essa possibilidade essa abertura de aprender a programar do zero, né? o pessoal sempre fala que putz, tem muita coisa gratuita disponível na internet sim, é verdade mas, ao mesmo tempo, isso confunde muito quem está começando. assim Acho que quem aí que estiver escutando a gente, se você já tentou ir na internet e aprender a programar por conta própria, você deve ter sentido que é uma dificuldade, porque você não sabe pra, por onde ir, sabe? Então, esses cursos como o da Labenu, eles te dão um direcionamento que vai acelerar esse processo. A gente já sabe o caminho das pedras. A gente fala, ó... Faz isso, depois faz isso, depois faz aquilo. Que é uma coisa muito difícil de aprender por conta própria, né? A parte mais difícil, na verdade, de aprender por conta própria. Então, por mais que é, você... Esteja começando tarde, entre muitas aspas. Porque nunca é tarde. É possível, sim. Você tem, provavelmente, já estimulou a, o, a parte lógica do seu cérebro em outros momentos da sua vida. E aí eu acho que basta muita dedicação, sabe? É, aprender a programar não é fácil. Se alguém te falou que é fácil, essa pessoa está mentindo. Não é fácil. Pode ser que algumas pessoas tenham uma facilidade maior. Mas não é fácil. Você vai ter que quebrar a cara. Você vai ter que ficar ali horas olhando para um bug para depois descobrir que foi uma besteira. Muitas vezes vai ser frustrante. Então, a pessoa vai ter que insistir. Vai ter que né, ter a, aquela palavra que foi meio banalizada. A re resiliência <risos> de continuar ali estudando. Mas se você insistir, se você fizer as coisas, colocar muito a mão na massa, né, não ficar só na teoria... É possível, sim, aprender a programar é, sozinho, sozinha, ou com cursos. Sim.
0: Me veio até na memória um, uma história, um case que me marcou bastante, que era de uma estudante de umas turmas anteriores, aí lá no, no começo da Labenu. Ela não é brasileira, ela veio de outro país. E aqui no Brasil ela estava morando há um certo tempo, mas ela trabalhava numa cafeteria como garçonete, e ela procurou o curso da Labenu justamente para alavancar a carreira dela, né? Ter melhores oportunidades. Ela começou aprendendo, né? Sozinha, vendo cursos, conteúdos na internet, mas ela sentia falta de um suporte. Que aí foi quando ela encontrou a Labenu. E esses dias eu olhei o LinkedIn dela. <risos> e ela tá trabalhando uma empresa legal, como desenvolvedora web full stack. Então é bacana ver, sabe? É, e concretizar que é possível aprender do zero. E veio aí na programação, né, uma chance de mudar de vida, ter melhores oportunidades. Então, foi o caso que me marcou muito, assim, e eu fico muito feliz quando eu lembro desse caso também, que eu lembro nitidamente dela no processo seletivo e tal. Então, bem bacana lembrar disso.
1: Ah, que legal. É muito gostoso mesmo relembrar esses casos de estudantes. A gente tem vários casos aí de pessoas, né, do direito, pessoas é, que foram Uber, garçonete, garçom, é, e tiveram a transformação de vida, né, se encontraram como pessoas programadoras, que acho que é uma carreira aí que tá é, super bombando, e aí várias pessoas acabam querendo fazer parte, mas é muito legal ver quando a pessoa realmente se identifica com aquela carreira e fala... Pô, é isso mesmo que eu quero fazer e ver o brilho no olho né, da pessoa. Então, você aí também que tá. Ou se... Você, <risos> você que tá aí enrolando para se inscrever no processo seletivo ou que está enrolando para se aplicar para uma vaga. Só vai, só vai, meu filho, minha filha. Depois você vê se você gosta ou não, se é isso que você quer é ou não. É possível. <risos> é possível. Aí eu acho que,
0: então, Paulinha, a gente... Pode ir para uma parte muito legal do LabCast, que eu gosto bastante, que são os quadros aqui do LabCast. E aí eu vou falar, então, um quadro aqui, vou trazer uma Labedica hoje, que é um livro que eu gostei bastante de ler, ele me ajudou, tem toda essa questão da comunicação, como você ouve a pessoa, que chama O Palhaço e o Psicanalista, Como Escutar os Outros Pode Transformar Vidas. É uma leitura bem gostosa, e eu indico aí. O autor é o Cláudio Tebas. E você, Paulinha, bora para um outro quadro, que eu acho que tem tudo a ver com você, então eu separei para esse episódio, que é com quem você sentaria no banco de dados. <risos> Fala aí, uma pessoa, uma inspiração profissional,
1: pessoal, pra você sentar no banco de dados. Trocar uma ideia aí com essa pessoa. Bom, essa pessoa, acho que eu gostaria muito de sentar numa mesa de bar, tomar uma cerveja, assim, então se estiver escutando aí... <risos> é o Luiz Moneda, ele é Senior Data Scientist na Nubank, e eu gostaria muito de trocar uma ideia com ele para falar sobre dados, não só a parte técnica, mas também como é gerenciar um time de dados, né, integrar isso com a cultura da empresa, com o negócio. É, é uma dificuldade que às vezes eu tenho estando na liderança de um time de dados, eu gostaria muito de ouvir a experiência aí de alguém que já está há um tempo nessa área. E também, se quiser vir gravar um podcast com a gente também, fica à vontade. Vem cá! <risos> então, uma pessoa que é uma inspiração técnica é, para mim, com certeza, iria querer sentar no banco de dados. <risos> E esse foi o episódio de hoje. E aí, você gostou? Então interage com a gente lá no Instagram da Labenu para a gente discutir mais sobre esse assunto. O arroba é labenu__. E não esquece que toda terça-feira tem Labecast, hein? É só acessar o YouTube ou Spotify ou outras plataformas de áudio que você goste. E se você tem
0: mais algum mito ou verdade que você queira que a gente desmistifique, então escreve aqui embaixo nos comentários que a nossa equipe vai te responder. Por hoje é isso, gente. Um beijo e da até a próxima! próxima.